0: bem, sejam bem-vindos a mais uma live do CG. Que beleza, estamos ficando acostumadinhos com esse negócio, hein? Eu gostei, Mac, para ver se a gente fez a livezinha lá, foi legal. E hoje temos convidados especiais, nós temos nosso querido professor Marco Túlio Freitas, que acabou de voltar da terra dos Unos. Feliz, alegre e contente. Mac, meu querido, boa noite para você também. Boa noite. E meu querido, meu querido Alexandre Zilke, nosso Steiner, tudo bem por aí? Você, você que está aí no fim do mundo, né? lá pertinho do nosso querido Paraguai, você está aí com a sua internet mal criada, você vai ficar nesse além negócio é... assim, mas fala aí. É,
1: é uma internet além, é complicado.
0: Então tá bom, muito bom. Boa noite, Canuki
1: o cara faz puxadinho de internet,
2: gambiarra, gato de internet do Paraguai, e ele quer ter alta velocidade.
1: Ah, toma vergonha, rapaz. Eu, eu, vai ser hora, eu rapá. desconfio que o Cota está usando também. Oh, é, tem que ser eu, eu ele. ou ele. Eu vocês fica,
2: vocês ficam, uh, ficam usando banda para jogar LOL, ficam olhando OnlyFans, ficam dando XP em Minecraft, e agora para a live eu não quero, eu não quer. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, galera. É... Tudo bom com vocês? É... Só não está tudo bem para quem mora perto da. da, da... Quem mora na, na capital, né? quem mora em São Paulo, né? Ali na. O Tatuzão do Dória furou todo e foi merda para tudo quanto é lado. Só esse pessoal que não está contente que desde as seis da manhã tá no engarrafamento, né? Só em São Paulo querendo fazer o maior engarrafamento da
1: terra. É, isso aí, avança Agora, São
2: Paulo. Agora, Deus,
0: Deus o livre guarde aqui. Se ele
1: quisesse fazer, ele não conseguia.
0: Não, não, não conseguia. <risos> Boa noite aqui para o Daniel Araújo, que tá no nosso chat. Nosso querido Edemilson, Patton, tá no chat. Tudo bom, Patton? Logo, logo você vem fazer uma live com a gente, hein? Mas beleza, vamos, vamos, vamos começar, vamos parar com, essa, com esse frufru, essa galinhagem, e Mac, começa com os assuntos aí, vamos lá.
3: Vamos lá, primeiramente, saudações cavalarianas para vocês que estão acompanhando a gente essa live aí, e o primeiro assunto do dia é o Peru, vamos falar do Peru hoje, começar um, uns assuntos aleatórios aqui para gente poder fazer o aquecimento para o assunto principal do dia, né? Presidente do Peru levantou essa semana a possibilidade de fazer um referendo popular para entregar uma parte do seu território, ali na região de Antofagasta, para a Bolívia. A intenção dele é possibilitar que a Bolívia tenha ali novamente, depois de tanto tempo, uma saída direta para o mar. A Bolívia, Posso? claro, adorou Desculpa. a ideia. Eu só estou embalado é que,
0: aqui. É que eu estou Mas... impressionado. Hã? Eu estou impressionado. Está impressionado, que é o presidente que vai dar parte do país dele para outro país, porra
2: sim, sim <risos> cara, isso Mas desculpa te interromper, palavra. eu fiquei aqui isso é fácil de, de explicar isso é fácil, simples tá criando um factoide Aí,
0: o peru tá mole o peru não cresce tá, tá com o um per capita baixo factoide. o per capita dele tá caído
2: tá caído e o cara cria um factoide. E isso a Argentina fez, Sim. querendo invadir as Falklands, Está criando factóide. Está criando factóide. Eu acho que nem, nem merece entrar na pauta essa merda. <risos> é, é, é tão ridículo, é tão, é tão
1: patético isso. Mas, e... mas, isso mas, é, mas é estranho, porque isso é um factóide ao contrário. Não, não. É... Ele, ele não acha um inimigo externo. Ele é o
2: próprio inimigo dele. Sim, sim, mas isso é um factóide. É um balão de ensaio que ele lança para esconder a real, a, a, a real sutileza da política. que a economia peruana vai mal, está uma merda, peru não cresce, desculpa, de novo. E, cara, o que, que vai acontecer? Vai acontecer isso daí, cara. Vai criar um factoide, vai falar das irmandades é, da canhota, canhotagem vamos para a canhotagem, a irmandade canhota do Peru e da Bolívia, e aí o cara quer entregar metade do do, do território. Cara, do jeito que as coisas estão, é bem capaz da Bolívia chegar e falar, não quero não. É muito problema. É muito problema. É muito problema. É É como se, vamos aí, hipoteticamente falando, se o Moro fosse presidente do Brasil, entregasse o Rio de Janeiro para outro país, claro que todo mundo ia gostar disso, mas é mais um é mais não, E aquela
3: situação de joga num num referendo popular, o povo vota que não e pronto, ele pode dizer assim, ah, eu tomei uma iniciativa de consultar, mas essa população aí não quis, então paciência, fica por isso mesmo.
2: Factory de e simples.
0: E né? é uma beleza, né? O, o, a população da região que, que fosse entregue, né? O que, que é pior, ser peruano ou boliviano?
2: Cara, o bom, o bom é invadir as Malvinas. Nesse caso.
0: Até porque Malvinas não existe, então, para invadir algum lugar que é, não existe... Exatamente,
2: você pegou a piada, você pegou a piada. o é importante é invadir a Malvinas. É pedir, é pedir é, é, imigração para as Malvinas, cara. Pô, não tem, isso é factóide, não tem, não tem cabimento, desculpa. Não tem cabimento, uma coisa dessa. E a grande pergunta que eu faço é ele vai fazer consulta popular com ordem eletrônica?
0: <risos> vai lá, Mec, termina aí. aí.
3: Não, é isso um não. Essa é reflexão do dia.
0: Essa é a reflexão do dia com Peru e Bolívia. Brincadeira, a gente trazer uma pauta melhor, viu?
2: Vamos. A gente <risos>
0: Vamos trabalhar melhor, viu? Por exemplo,
2: ah. por exemplo, falar sobre a Pepeca. Falar sobre a Pepeca, que é o partido do Peru. A Pepeca cresce. É o partido do Peru, é o partido presidente anterior do Peru. Cara, o Peru, o Peru, vocês respeitam o Peru? O Peru é uma usina de piadas de duplo sentido, tá? Lá tem Peru, Pepeca, com partido, cara. E tem, o, tem outra, tem uma coligação, tem uma coligação chamada o seguinte, coligação Peru
1: cresce. Então é uma piada de mau gosto,
0: Peru. Ah, que pariu, viu? É, deixa eu, deixa eu mandar... O verdade... que, que foi, Félix?
1: Quando, na verdade, o Peru não cresce.
0: Quando, na verdade, o Peru não cresce. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido Otto, imperador de Caruaru, que tá na área Aí, também. Ele
2: fazer uma consulta popular e entregar Caruaru. Um <risos> um <holandês.
0: risos> ah, e pro Igor e Fran também, que estão na área. O uh, que mais, uh, Mac?
3: Vamos pro próximo Vai. assunto. Essa semana, hein, tô... mas...
0: Oi? Você né? vai ter que se explicar com esse banner aqui que eu coloquei, tá?
3: Não, vamos lá. Mais precisamente, no dia 27 de janeiro, foi celebrado o Dia Internacional de Lembrança do Holocausto ou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, dependendo de quem fala. A data escolhida foi em função da libertação de Auschwitz pelas tropas soviéticas, lá em 27 de janeiro de 45. Para quem quiser um contato mais contemporâneo com o tema... A gente deixa a recomendação de um canal no TikTok, por isso, banha, que é de uma sobrevivente de Auschwitz chamada Lily Ebert. Ela atualmente tem 98 anos de idade e posta vídeos no TikTok contando a sua experiência durante o nazismo e sobre o processo de superação do trauma que ela viveu. O canal dela hoje tem mais de 1 milhão e 700 mil inscritos. E é uma oportunidade aí bem interessante é, a gente poder acessar de forma direta alguém que queira falar sobre um dos eventos mais difíceis da história. Que uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente conhecer gente da época e outra coisa é a gente poder acessar alguém que queira falar sobre isso, sabendo de toda a dificuldade que existe. Então vamos deixar ali até no chat o link para quem tiver TikTok e querer, querer, quiser entrar em contato com isso.
0: É muito o é. TikTok sendo usado para alguma coisa que presta, hein? Que coisa impressionante.
3: Exatamente.
0: Eu achei que você ia falar de alguém que tinha feito uma dancinha de TikTok no meio de Auschwitz.
3: <risos>
0: e eu não, é, ia, eu, não ia, eu não ia ficar impressionado.
3: Não, não, não. Teve uma visitante da Holanda, eu acho que semana passada, que resolveu parar na frente do portão de Auschwitz e fazer uma saudação nazista e viram, multaram. Depois ela veio com aquele papo de ah, foi uma brincadeira de mau gosto. A gente sabe o tipo de brincadeira de mau gosto que foi. Né? Então, exatamente. Exatamente. Então...
2: Cara, não, não eu vou, eu, vou, eu vou dizer uma coisa bastante sincera, tá? é como vocês sabem, eu visitei Bukkelwald há pouco tempo. Então, você para tirar foto dentro de um campo de concentração já é já é complicado, tá? Você se auto-pondera em tirar fotos de lá. Eu não tirei foto porque não dá para tirar foto. E falando do perfil de TikTok e, e, e lembrança do Holocausto, para mim, é, um bom perfil, para se olhar no TikTok, é o Whoop Goldberg falando sobre o Holocausto. Ela, Cara, eu ia, eu ia falar isso de falar de... hoje, né? Ela falar que foi apenas raça branca se matando, né? Então, para mim, é, é bacana. Racismo
0: pouco é bobagem.
2: É, talvez, às vezes as feiras não tenham exorcizado ela do jeito que deveria, né? Ela apenas fez dois filmes que cantaram lá, lá com as feiras e as feiras tinham que fazer o um exorcismo
1: raiz com ela. Mas não deu, né? Então...
0: É que ela é da Turma, né, Steiner? É,
1: é. Mas já pediu desculpa. É tudo ok, mano. Ah,
2: é simples, né? A gente fala merda e pede desculpa, né? Desculpa é. aqueles que tenham ofendido. Né? É.
0: É. É. Sim, bem então simples. tá bom. Eu tenho, eu tenho uma pergunta para fazer. Ah, tenho... tem uma pergunta eu vou fazer. Cadê o Trudeau?
2: Essa é a grande pergunta do dia. Cadê o Trudeau? Trudeau? Cadê eu... o Trudeau, eu ele... cara? Eu acho que ele, eu acho que ele pegou aquele pijama de Wally tá? Que é aquele, aquele vermelho e polícia e... branca, né? E se meteu no meio da... 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 da passeata lá dos caminhoneiros canadenses, né? Muita bandeira canadense, vermelha e branca. Então tudo doce me, se meteu lá e se escondeu. Enfim. Soltou aquela de Covid, mas na verdade ele está lá escondido no meio do processo.
0: Não, para quem não sabe, os, os, os caminhoneiros canadenses fizeram. estão protestando virilho, em Ottawa.
2: Tudo bom virilho, tudo nem adoro.
0: É, estão protestando em Ottawa, foi, foi o maior uh, uh, caminhonaço na história. Tá? De, de todos os caminhonaços em todos os países, e eles estão protestando contra os, os, as regras de vacinação, de passaporte de vacina, eles querem que acabe tudo isso. E o Trudeau, quando viu que ia dar ruim, falou, não, estou com Covid, peguei Covid ontem, vou ter que ficar né, quietinho em casa, continuarei trabalhando. E aí, quando os caminhoneiros chegarem em tal de verdade e levaram o trudor para o bunker, levar o Trudeau para a salinha escura porque ele estava com medinho de, de, né? Como todo político fica, de, de virar Mussolini.
2: Eu acho o seguinte, é bastante simples. É, é Aquilo que a gente falou sobre... É, a população já está de saco cheio, já de certas lideranças políticas. E se a Covid fez algo de bom no mundo foi expurgar certas lideranças políticas, mostrar que, na verdade, de democráticos eles não têm nada. Tá? É apenas o pijama deles que é democrático, é apenas o nome. Aliás, isso me lembra muito aqui a, 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 a palavra democrática dentro das repúblicas socialistas soviéticas democráticas. Né? Eu, eu adoro essa hipótese, Mas, enfim... O Covid foi bom por causa disso. Isso mostrou que os políticos e o judiciário e o judiciário de certos países né? e o judiciário gostam de ser tiranos, gostam de ser ditadores em certas ocasiões. Em todas, mas em certas ocasiões eles botam as manguinhas a... a o, a, a toga de fora, a toga para o lado de fora. Então, eles fazem muito disso. Eles fazem muito
0: disso. Eu acho que isso foi
2: bastante interessante.
0: Olha, é, eu acho que é uma demonstração, e isso está acontecendo em outros países também. Na Itália, está tendo muito, muito protesto com relação à questão do passaporte de vacina, dessas obrigatoriedades de se usar máscara em todos os lugares. Uh, uh, as pessoas estão se revoltando com isso, que é um bom sinal. As pessoas se revoltarem
2: Até com a sua a liberdade
0: sendo tirada através do medo.
2: Até na França.
0: França. Até na França, hein? Até, Até França, na França. A França
2: também não precisa muito esforço para a população sair na rua para bater em político, né? Não, não
0: precisa é fazer
2: muito esforço.
0: É que, é que normalmente o francês sai na rua e faz cagada, né?
1: É, não precisa fazer muito esforço.
2: Mas lá eles já estão Ele
1: fazendo cagada.
0: É. Exatamente. É, melhor
2: você, é melhor você fazer uma cagada democrática do que meter um tatu e fazer cagada na marginal, mas tudo bem essa é a piada do dia gente, essa é a piada do dia porra, como é que São Paulo se transformou numa imensa merda na maior merda da América Latina com tatuzão quando desentupiu o vaso meu deu merda mas, porra,
0: muito bom, bom, a gente continua querendo saber quem tiver informações sobre o trudor pode mandar aí no chat a gente quer saber onde foi parar o trudor tá bom? Com
2: certeza. com certeza ele deve estar no, no, no Forge também, né sendo errabado
0: <risos> muito bem o Rússia e Ucrânia o, o Marco Túlio e aí, Rússia e Ucrânia
2: eu falei eu, eu disse eu, eu, eu disse, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não! Botaram 100 mil. Não vai dar em nada. Não vai dar em porra nenhuma essa merda. Vai ser, é, a gente está gastando, tá gastando vela com o defunto morto. Não vai dar em nada. Por quê? Simples. A conta é simples de se fazer. Dois países. Não estou falando da Ucrânia, claro. Mas dois países. Dois países. É, na OTAN, você tem aí país nuclearizado Dois países que têm bomba nuclear, eles pensam três vezes antes de escalar qualquer merda. Eles pensam três vezes. Então, é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Não deu em nada. É,
1: e, e, sem... e também, é, Putin é russo, mas não é tão... Se tem uma coisa que a Rússia não tem em abundância, um recurso que a Rússia não tem em abundância... É grana. E guerra custa cá.
0: Eu disse isso da última vez.
1: Eu acho acho
2: que isso daí foi uma imensa masturbação dos analistas de segurança, que botaram essa pauta ridícula. Eu acho que isso daí tem nome e sobrenome. É teoria da conspiração, não sei, mas quiseram porque quiseram colocar o morto muito louco lá da Casa Branca versus Putin. Quiseram porque quiseram. Ó, não, o Biden vai vir aí, vai acabar com com a brincadeira russa. O Biden, o Biden, o Biden já mostrou o que veio: Afeganistão e criança sendo jogada do avião. Acabou, ele mostrou o que veio. É um banana, em que o vento derruba ele. Então, a imprensa norte-americana pegou o seu armário de vilões, né, que lá está sempre a Rússia congelada, né? literalmente congelada, descongelada, colocada no microondas, descongelada e falaram ah, a Rússia agora, o, o, o Biden vai envelopar, vai enquadrar a Rússia. Não enquadrou, entendeu? Não enquadrou, não vai enquadrar, até porque a Europa não está afim e com razão, com razão a Europa não está afim de entrar numa guerra contra a Rússia, com razão, porque está no quintal dela, ela não está afim, Todo mundo fica falando, a ah, covardia europeia, covardia europeia. Meu amigo, peraí, é, é, é a minha casa. Você está falando de destruir a minha casa. Tá? Você não está falando de destruir a África, destruir a Ásia, destruir o Vietnã, destruir a Austrália. Você está falando de destruir a Europa. Você acha que ali ia ter uma guerra limitada? A gente já tentou isso lá em 1914. Não deu. A guerra limitada e constrangida. Ela não não é possível com tanta potência. Então, é isso que dá. É melhor evitar. E eles evitaram. Eles evitaram. Acabou. A França correu atrás. A Alemanha correu atrás. Foi puta traição. Foi. Foi puta traição. Mas legítima. Por quê? Porque é o quintal deles, caramba. É o quintal deles. Os americanos vão vão lá, bombardeiam, fazem o que querem. E depois saem, vão embora. Voltam lá para o Texas, voltam lá para Kansas, voltam lá para o raio que os Esparta. E a banana fica na mão dos europeus lá para
1: consertar aquela porra toda. E de tá? É muito e, bom e falar história, né? E essa história, essa história que, que saiu hoje de, de, esse, de, um, de um pacto de, de segurança aí entre Inglaterra, Polônia e, e a Ucrânia? Não. É. Inglaterra, Boris Johnson sendo Boris Johnson, né?
2: Mais outro é é, é o rei dos factóides, né? Pegaram ele na festinha do Covid, então ele tá, não, vou aproveitar a Ucrânia e vou lançar mais um factóide aqui. Mas o problema é que o Reino Unido, ao contrário do Peru, o Reino Unido tem cheque para gastar. Então o Reino Unido já mostrou que pode mandar três, quatro, cinco cargueiros, aviões anti e colocar lá na... Na, na... Na, Ucrânia. Colocar lá na Ucrânia. Eles fazem isso na, na brincadeira. E, desculpa, o, a Polônia, de novo, é ingênua pra caralho, porque porra, de novo vai cair no conto que a Inglaterra vai defender a Polônia em caso de guerra? Tá de sacanagem. <risos> Errar uma vez é humana duas vezes é polonês, porra. Não, não dá, cara. <risos> não dá cara não dá não dá não dá não é bem assim não é bem assim que a banda toca então ah, e, caras, vamos ser eles...
3: pragmático aqui numa coisa a Rússia movimentar tropas dentro do próprio território para cima e para baixo é como se o e a Ucrânia reclamar a Euro... o resto da Europa reclamar é como se o, Paraguai, se o Uruguai reclamasse cada vez que a gente mexer esse blindado ali, São Miguel, São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Jaguarão, sabe?
2: Mas a grande diferença, a grande <risos> diferença entre Brasil e Rússia é que Brasil realmente não acontece nada.
0: É verdade, é, é, eu tava, é verdade.
3: Mas a o orçamento da Rússia não também não, não tem
1: muito para acontecer, né? Pois é, era isso que eu ia falar. Eu estava eu dando uma olhada. Essa movimentação de tropa que a Rússia fez, principalmente blindada, já que se tocou no assunto, é, a grande maioria foi T-72, não foi? Foi, se, não é? Se, se a intenção fosse séria, eles não iriam botar os T-72 velhinhos dele na linha.
0: Nem não, o Armata. Eu tô, Arma... eu tô com os mapas aqui. Eu tô com os mapas aqui, viu, Steiner?
2: Caralho, você de novo. Ô, oh, porra, ô, oh, Reino Unido, fica quieto, caralho. <risos> até porque o Armata não funciona, né? Ah, Ah, Esse
1: esse blindado é fogo Esse blindado é fogo (risos) Combustão espontânea É que nem o Sherman É, caixinha de fósforo A diferença é que o Sherman Só pegava fogo quando atingido O Armata não precisa nem atingir É autônomo É, combustão espontânea Vamos
2: lá, senhores, senhores Vamos é, ó, ver, tá pra, pra Número 10 falar alguma coisa, pronunciar.
0: Não é, é que o nosso querido Steiner pediu licença para colocar alguns, alguns belos mapas da, da, das possíveis rotas de invasão da Ucrânia, para ele poder explicar. Toca o pau. É, é.
1: Para poder tá, explicar. Não, é só, é só curiosidade, a, a, porque a, a Rússia teria, na teoria três ou quatro rotas é, é, específicas para atacar a Ucrânia é, no imaginário do que poderia ser do que poderia ser uma invasão
0: é é, através é, do Dnep
1: é através do Dnepro através da Ucrânia através do Belarus, é, é, teria, teria alguma condição mas é, é, só a título de curiosidade mesmo é, é, eu não, eu não acredito que que a Rússia teria, inclusive, hoje, uma uma grande facilidade logística de de, de, de fazer e de sustentar uma invasão dessa.
2: É, sabe, eu acho o seguinte, sabe como os russos pensaram a, a essa possibilidade? Eles desistiram quando os ingleses entregaram é, mísseis antitanque para os ucranianos. Aí eles viram, ah, é melhor a gente já não estava com vontade. Agora a gente não está com vontade mesmo. Porque a gente sabe né? o impacto, a gente sabe o impacto, principalmente em ambiente urbano, de soldados
1: usando mísseis antitanque,
2: a merda
1: que seria, a carnificina que seria. Fora fora que, se você você imaginar que essa seria uma operação, a maior operação que me vem na cabeça, depois de Berlim, eu não sei se... Apesar da, desse movimento que ele fez de, de, de levar tropas para Belarus, foi uma movimentação, uma puta movimentação, foram 70, 80 milhões de transporte levando. né Por mas, ele, a... pode? Sim, sim, mas ele pode, gente? É sim, mas né? a condição... Belarus é quintal, né? Mas a condição logística dentro de uma guerra, não sei se ela teria a condição de sustentar.
0: Por Kiev é que... perto. Não, não tem isso. Isso a gente, isso a gente comentou na, no, 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 no passado. Guerra é muito caro. O pessoal é, entende correto, isso.
1: Então. Olha é um só. dos poucos recursos naturais que a Rússia não tem.
2: Eu sei que teve coleguinha. Teve coleguinha fazendo unha, fazendo barba, fazendo limpeza de pele para aparecendo na CN cedo para explicar sobre a Rússia e a Ucrânia. Só que não aconteceu, cara. Não, ele não, não vai. Falar ajudar. sobre governabilidade russa
0: dentro da Ucrânia.
2: É só que não espera tempo.
0: Era, era o transportada <risos> que estava na CNN Canuk?
2: Eu não vou falar nada, não vou falar nada. Dá um dito robô aqui, eu vou ficar quieto. Mas é. Não é, era. é, é cara, é, é o seguinte, cara, não vai acontecer, pronto. Não tem como. É, é, você é quintal da Europa. E outra coisa, eu cansei de responder isso em vários grupos que eu participo de análise, aquela frase do Bismarck, falando que nenhuma terra dos balcos vale para tapar o osso de granadeira alemão. Acabou. É o mesmo pensamento que alguns têm ali. Terra ucraniana, vão mandar soldado para libertar, para entrar em guerra. Ah, Vai se fuder. Não, não, senhor.
1: Ou aquele pensamento russo, né? O primeiro blime é sempre uma bagunça.
0: É. Uma pergunta do Patton aí, ó. Quantos dias a Rússia pode manter essas tropas na fronteira?
2: O tempo que ela quiser e achar necessário. A Kaliningrado tá ali, a logística russa
1: permite isso. Acabou. A a única dúvida que eu tenho é, é em caso de invasão quanto à logística.
2: Ah. É. e ela está fazendo isso para aumentar a pressão em cima do ocidente
1: só isso só isso gente isso, você lembra, isso, isso lembra, daí é tudo de lembra. isso lembra a negociação na, na, na idade nas eras napoleônicas é a negociação armada é, é. isso é tudo de força é,
0: é. mobiliza
2: <risos> mobiliza
0: <risos> e faz pressão
2: é, é. Não tem outra justificativa para ele é, para ele fazer esse, esse, essa operação de grande. De larga escala não, que larga escala na Rússia. Para larga escala na Rússia é tirar a gente da Sibéria e mandar para Berlim. Mas mandar 100 mil para a fronteira ucraniana, eu sempre vi que era bobeira. Eu sempre vi que era bobagem. Isso está muito, tá muito mais relacionado ao preço do metro cúbico da, da, do gás fornecido para a Europa do que do que guerra. É, é, é como os russos acham é, é, uma maneira de aumentar o preço do metro cúbico. Acabou.
0: É, é um jeito bem bom. É. Mas agora, saindo um pouco dessa questão de Ucrânia, vamos falar um pouquinho sobre filmes de guerra. Tem até uma pergunta do nosso, do nosso querido imperador de Caruaru aí. ó. Vocês assistiram Munique?
2: Eu assisti. Você tá falando sobre Munique, aquele filme dos judeus, dos israelenses, que mataram o pessoal lá da... da, da do da setembro. Palestina. É, sete...
0: Eu assisti. Setembro, negro. Agora,
2: você ele tá falando sobre Munique, é, cara, gente... filmes da Segunda Guerra, aí tudo bem, eu também assisti. <risos>
0: então fala, o que, que você achou, pô?
2: Ó, cara, o filme é uma tragédia. É uma tragédia <risos> completa como se fosse a carreira do berlin O filme é tra- uma tragédia. É uma tragédia completa. filme é completamente sem noção. Ali, ali vou dar uma de, de, de Smith aqui, né? Não sei se vocês viram o filme. Ali rolou uma tensão homoerótica com o com um cara inglês e o cara alemão. E o, o amigo do alemão, o amigo da alemão, o Colonel que fazia parte lá do secto de Hitler, né? Ele ele meio que estava desconfiando que eles estavam se pegando, né? Ele queria pegar os dois com com pau na boca, com pedo na boca. Mas aí aí viu que que não era isso, era apenas espionagem, então deixou passar. O filme é uma merda, o filme é uma tragédia completa, é... Achei muito chato, achei muito arrastado e mentiroso, tá? E, e, e mentiroso. É, é, ele, ele dá uma carteada no final... Exatamente, Daniel. A parte final que ele fala que o Neville deu tempo para os ingleses se preparar para a guerra, cara, não, não deu, não deu, não deu. Pelo amor de Deus, ele não deu. A coisa foi... Cara, tudo que o Neville fez foi jogado fora em Dunkerque, cara. Tudo que ele fez, todo esse esforço de guerra que talvez pudesse indo com o Neville, ele foi desperdiçado em Dunkerque, cara. Dunkerque foi uma tragédia, uma tragédia completa. E os ingleses perderam tudo, 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 tudo em Dunkerque. Eles só tiveram tempo de recuperar os soldados. Então, o filme é uma tragédia completa a respeito disso. É a maior mentira do século. Trazer o Chamberlain como um grande estadista o cara que proporcionou tempo para a Inglaterra travar a guerra. Isso é mentira. Que, ao mesmo tempo que ele pode ter dado né, para os forços de guerra, não faz sentido isso. Não faz sentido. Já que ele queria paz a qualquer custo, mesmo sacrificando os aliados deles a leste, não faz sentido. Eu ao mesmo tempo é, é, que eu estou querendo a paz, começar um esforço tão grande de guerra, capaz de de bater é, a Alemanha de Hitler. E outro ponto que eu gostaria de, de destacar é o seguinte: eu não consigo ver mais nenhum ator. na figura do Hitler que não seja o Bruno Gans. Aquele Hitler do Monique é ridículo, é péssimo.
3: Cara, eu ia chegar nisso agora, eu ia chegar nisso. Afeminadíssimo
2: ele, afeminadíssimo, é uma baitola ele, é uma baitola. Porque, cara, o Bruno Gans, ele incorporou tão bem o Hitler, que eu não consigo assistir mais ninguém sem é questionar a capacidade se você tem colher ou não de, de incorporar o Adolf Hitler. Foi ridículo. Aquele negócio do, do reloginho, ah, que o Sofia, filho você tá chamando o seu filho de ladrão, que blá 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 Cara, vai, porra, de olho azul, sério, de olho azul, porra.
1: Não, é... Acabei de explicar tudo, ele tudo. da minha lista.
3: Tudo muito Se ruim. Eu tinha atuações. De
1: filme?
3: Atuações horrorosas. Horrorosas. Muito assim, paciente. nível malhação para baixo.
2: Tudo passado.
3: Caracterização. filme barato. É, barato no sentido não de baixo orçamento, de produção vagabunda mesmo, assim. É. De, de, de não ter é. cuidado é. com as coisas. E é, esse tom caricato, de... não só do, do, do Adolfo, mas. É, Goering e Himmler aparecerem sempre com aquela mesma carinha de desenho animado o tempo todo. Tudo, tá... bem, é, tudo bem, você não tem
2: que fazer muito esforço para fazer o Goering. Basta você digitar <risos> morfina e ser gordo que você faz o Goering. E mentiroso. Pra mim só né? falta a morfina. Não, 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 você não precisa ser. Não precisa ser. É, não precisa muito esforço. Mas o meu problema é o seguinte: qualquer filme que propõe a se. É, até um Adolf Hitler, no seu filme, ele tem que ter uma, uma preocupação em superar o Bruno Gans, tá? Se bem, que, se bem que existe um filme, que é o Jojo Habit, eu assisti, gostei para burro do filme, que ele foi bem irônico, ele foi bastante sacana, safado, satírico ele brincou com barta baita tabu que é a questão da Segunda Guerra Mundial, a questão da Alemanha, a questão do Hitler como o, o amigo, 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 Um amigo de criança, aquela coisa toda. Amigo
0: imaginário.
2: Amigo imaginário. Porra, aquele cara foi fantástico sendo Hitler. Foi fantástico. Foi fantástico. É, mas Agora, aquele
3: esquema, a proposta era outra, né? A proposta, a proposta era é outra. Boa
2: satírico, ironia, etc. O outro era fazer um filme sério. Aí começou. Qualquer filme sério que vai falar do do Neville Chamberlain, ele não é sério. Porque o o próprio personagem não é sério. Entendeu? Cara, você tem tem muito historiador inglês que diz que as tomadas de decisão de, de Chamberlain elas estavam sendo influenciadas pelo câncer que ele estava tava lutando. Naquela, naquele tempo, você não tinha muita escolha. Era a morte. Entendeu? Então, você tem, a, 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 você tem essa perspectiva. Agora, o filme é uma merda. O filme é uma tragédia. Eu gostei de algumas coisas. Algumas coisas ali foram bastante interessantes. Por exemplo... Eles não. Eles, tudo bem que ele, o roteiro foi uma bosta, e. Enfim, a história é uma merda, enfim, lá. Mas os aspecto, o aspecto histórico dele, tirando a parte final, Daniel, e aí foi uma mentira desgraçada para dar uma, uma justificativa para o filme, tirando isso, o filme teve um quê de, de historicidade ali, Entendeu? Teve aquela coisa do duelo dos partidos alemães, teve aquela coisa do do entreguerras, aquela coisa dos judeus, os judeus sendo sendo, defenestrados no meio da rua. Isso foi bacana do filme, teve uma preocupação histórica ali. Mas os personagens foram uma tragédia, foi uma uma tragédia nem do nível grego, foi uma tragédia no nível italiano mesmo. A coisa foi uma tragédia, de você rir. Porque, enfim... O Chamberlain, ele, em algum momento, eu não sei o que ele ele, ele poderia falar ali. Eu não sei. Coitado do, do, do ator que fez o Chamberlain. Coitado dele. Ele quis passar uma ideia profissional e passou uma ideia completamente errada. E a parte final... Putz, Grilo, a parte final... A parte final é a parte que eu levantei e falei puta que pariu, não dá, cara. Não dá. Não. O Chamberlain fez isso para poupar tempo, para a guerra, os esforços da guerra. Vai tomar no cu. Não. De jeito nenhum.
0: De jeito e, esse, e esse Rifagen aí? Rifagen.
2: Excelente filme. Excelente filme. Muito bom. Bom pra caralho. Não é pouco, não. É muito bom. Conta a história do do, 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 do chefe da polícia holandesa, chefe da polícia secreta holandesa, que se esconde na Bolívia. Se esconde na Bolívia, depois. Se esconde na Bolívia. É Bolívia e Argentina, um dos dois. Se esconde num, num país desse lado Sul, sul-americano, mais tarde, eu acho que é na Argentina que se esconde para fazer a polícia secreta argentina. Ele reestruturou a polícia secreta argentina ou boliviana. Está me esquecendo esse detalhe. Mas o, o filme é muito, muito, muito bom. Vale a pena você assistir, vale a pena você ver o filme. O filme conta ali, e psilíteres tem uma preocupação histórica muito grande e os atores são muito bons, tá? O final é fantástico, tá? Vale a, pena ser, vale a pena ser visto
0: vai entrar na minha lista com certeza não, o coloca último filme de guerra que eu assisti a sua foi, lista. foi?
1: Coloca... tem o um Riker também que foi muito bom interpretado, muito bem interpretado aquele filme, ele está de volta foi... ah, esse eu já vi ah,
0: esse
2: daí esse é eu já um vi.
0: caricato é uma comédia é uma comédia é uma comédia, comédia Mas, tá é um comédia. Comédia. comédia, é um comédia é
1: é comédia. Então, pois é, nome é o Jojo Rabbit, ele está de volta. Se é para ser caricato, é para ser dali para mais.
2: É, pô, mas... mas
1: eu, achei, eu achei que faltou coragem
2: naquele filme. Tá? Faltou coragem. Eu, já, eu lembrei pela, coragem. Pelo, pelo
1: caricato e Jojo Rabbit. Se for para fazer o um filme é. caricato com um o Hitler, tem que ser daquele jeito. Faltou
2: coragem, porque eles foi dar... Porque tem, tem, uma, tem uma, uma certa preocupação do cinema, é... é se eu não me engano, ele está de volta é uma produção alemã, eles têm uma uma preocupação que é dar uma lição de moral no final do filme. Eu não gostei da da parte final do filme, em que abusou das pessoas que estavam olhando o o ator andar perfilado de carro aberto e fizeram a saudação nazista. Porra, são pessoas do seu tempo, enfim, devemos dar uma, uma... não, salve o conduto, mas é uma, uma, dá uma, uma certa passada de pano para eles. Porque é uma pessoa do seu tempo, enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém. E isso pegou muito mal na parte final do filme, em que, ah, apesar de tudo, ainda tem gente que faz a saudação nazista dentro da Alemanha. Porra, isso é ridículo, pô. Era um berínge velhinhos, provavelmente, falando da juventude hitlerista, aquela coisa toda. Porra, isso acontece. Ditador, lembre-se, ditador, direita ou esquerda, todo ditador, ele tem um secto, que ele vai, por mais filho da puta que ele tenha sido, vamos lá, pegar Hitler, Stalin, Pol Pot, essas coisas todas, Castro, sempre vai ter gente que vai bater palma pra esses caras. Entendeu? sempre tem gente, então isso daí eu acho que foi uma, uma, uma palhaçada que com cometendo com o filme uma, uma bobagem que cometendo com o filme assim, o Jojo Rabbit ele não, ele, ele brincou ele brincou com a porcaria de um tabu qual é o tabu? Vamos fazer o Hitler de amigo imaginário, isso vindo de um humorista de um humorista negro neozelandês, aborígene cara, isso daí é hilário, isso é hilário porque, mais o que aborígene, neozelandês negro, fazer o papel de Hitler, é impossível rapaz, o filme é muito bom e o filme e o filme digamos, ele brinca com algumas pautas bastante caras do movimento nazista por exemplo, a mulher dizendo que tem que botar filhos no mundo para os filhos morrerem durante a guerra. Isso é muito caro, entendeu? Isso é muito velado dentro da sociedade alemã ainda, tá certo? Mas porra, o filme brincou, foi, foi ousado, brincou. A, a ideia do garoto do bullying bater no, no menino, chamar ele de, de coelho, né? rabbit Porque ele, ele, ele não tem gana para a guerra, essa coisa de darwinismo social que era impregnada dentro do regime nazista enfim, ele brincou com isso ele brincou com isso ele brincou com o um assunto sério e por isso que eu gostei tanto do filme o filme é fantástico e no final, é, não sei se você se lembra mas no final o, a, a música do filme é aquela Heroes do David, David Bowen entendeu? É David Bowen eu não sei, é que eu sou péssimo em música pop, mas que ele canta em alemão, Heroes. E é fantástico aquilo, porque são as pessoas mais comuns que foram heróis naquele momento, como a mãe do garoto, por exemplo, que abrigou a menina... A garota judia que foi escondida na... na, A coisa tão tão séria e, e, e humorística ao mesmo tempo, que a garota judia que se esconde no sótão quando a mãe vai abrir a portinhola, ela evoca a, 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 a estética da tal da Samara, do filme de terror, que a garota sai toda branca, ela branca com, com o cabelo todo escorrido, parece aquela coisa de, filme de terror coreano. Então eles brincaram com isso até demais, isso é fantástico, esse filme é fantástico, é para ser assistido diversas vezes. Esse filme é muito bom. Tá? esse filme é muito bom, ao contrário de Munique, Munique foi uma merda, é o um filme para ser esquecido. Agora, já que falaram de filme esquecido, vamos lá, A Batalha Esquecida, que foi um filme que eu botei todos os meus, é, todos os meus tostões que falavam dos canadenses, falava do Simmons durante a Segunda Guerra Mundial, falava dos canadenses liberando a história de tanto é. Cara, e o filme foi uma tragédia. <risos> Cara, eu não, eu, eu não sabia Cara, que... Foi é uma a série, a... né?
1: A perda do de tempo da, da, desse ano, do final do eu ano não... passado. Exato.
2: Eu não sabia, eu não sabia
1: que a, 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 a inteligência
2: holandesa fosse tão covarde a ponto de deixar a mulher é, assumir o papel de liderança da inteligência. Naquele tempo, né? naquele tempo, naquele tempo. Não estou dizendo hoje, não estou dizendo da resistência francesa. Estou dizendo o seguinte: Usaram um assunto histórico para dar uma uma petada de progressismo, né? Botar nas duas mulheres como as salvadoras da operação, cara, não é bem por aí. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Naquele, um que o filme já começa com uma tragédia que é a história do, do garoto que vai quebrar o, o pára-brisa do caminhão do cara que está indo embora e causar um atropelamento, achar que oh, vai ficar tudo bem. Não, não vai, negão, não vai. O nego vai, correr, o nego vai correr atrás. E é o que aconteceu. Porra, o nego vai te matar, negão. E, porra, o filme é uma tragédia. O filme é uma tragédia, não tem outra explicação. Eu saí triste do filme que. Cara, e o pior, falaram assim, é o, é, o Bend of Brother holandês. O filme é muito bom, cara. Puts, tudo bem que Bend of Brother é uma merda, uma bosta, mas. Cara, Polêmica na live. Claro, aqui tá cheio, meu amigo, aqui tá cheio. <risos> Mas aí, cara, aquele filme é uma tragédia, aquele filme é uma porcaria. É, 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 joga no lixo, porra. O filme, o filme é um filme de. É um filme de amor ambientado na guerra. É, um drama é isso, drama ambientado isso, na guerra.
0: Isso é um negócio que eu não consigo quando, quando vai ter um filme sobre isso, sobre uma batalha, uma guerra. E aí tem que botar um. um... Um romancinho.
1: Não, mas é, esse meu. Almas de Ferro, é, esse Almas de Ferro é tão ruim quanto o, o Corações de Ferro. <risos> é tão ruim quanto. E, Pô, a batalha
0: é, de tanques no final lá, cara, parecia que os tanques tinham vida. Entendeu? Parecia que levantar o Transformers dos dois. É,
1: eu acho, dois eu acho blindados. que ele só, ele só é melhor que aquele T-34 Tigre Branco o Tiger Branco. É. Né?
3: Eu posso, eu posso dar uma opinião creia. polêmica rápida aqui?
2: Eu só queria dar uma parte aí, que é o seguinte. Eu sou da época que eu assistia filme russo que era Por que os danços voam? Tem é um filme que você pensa até em suicídio no final. O filme é triste pra caralho. Coração do Potemkin. É, Coração do Potemkin.
0: Pô, é um filme triste, né? Você. Doutor
2: De Vai, e veja! Vai, e veja! Filme triste pra caralho! Putz grilo. Doutor De Vago,
0: quatro horas de cornice.
2: Você chora Exatamente. no filme, você chora no filme. Aí me vem a Rússia. A Rússia é bam, bam, bam. A Rússia, porra do Putin, caralho. Agora é pra foder. Agora ela tem tecnologia. Cara, parece videogame filme russo agora parece videogame que quando o cara toma tiro vê uma câmera de 360 e o cara caindo em câmera lenta e o um tiro voando é uma é porra ah, vai se foder, cara, cara eu, eu, mas, tem, eu tenho a seguinte um, abordagem um, uh,
3: filme russo pra mim é igual x-salada, quanto pior, melhor só que se você sair dessa abordagem, não dá pra aguentar você tem então, que ter então esse, espera esse princípio
1: que esse ano, então espera que esse ano vai lançar um o piloto, o piloto Morto lá na Síria. não Esse é, e esse... Alguma coisa do tipo, né? É, se prepara, porque esse vai ser... ó Cara, eu, eu vou ser bem
2: sincero. Eu levava muito a sério o cinema russo, até o oitavo batalhão. Conta eu não consigo levar luz...
1: russo a sério.
2: Não, porra, os filmes eram bons, até o oitavo batalhão. O filme Oitavo Batalhão é muito bom, que conta a história da invasão russa para Afeganistão. Invasão, intervenção... Foi a dona companhia? Ou do, missão humanitária até o Afeganistão. Enfim, é. É, o filme é muito bom. O filme é muito bom. Ele é muito bem escrito, enfim. Mas do oitavo batalhão para cá, a coisa desandou de uma forma que eles meteram a mão no TG, é, TGX, né? que são os efeitos especiais de última geração, aí fodeu, cara. Aí fodeu. Você pode ver... Você pode colocar a porra toda. né? Você pode colocar tigre branco, enfim, aquela merda toda. Então, esse é o problema dos dos filmes russos recentes. Eles têm que parar de de usar tanta tecnologia e se preocupar com o roteiro. Roteiro que é importante de um filme. É, quem é
3: que quer ver roteiro em filme de guerra? Quer ver tiro, cara? Quer ver blindado russo? Não, é roteiro. Não, não, é roteiro. É outro conceito de filme.
2: É o um roteiro que não vai fazer um filme desandado, um filme de guerra. Como, por exemplo, Soldado Ryan, em que o filme desandou. Depois de 15 minutos você pode, sair do, você pode sair do cinema que o filme é uma merda. Errado. Depois dos 15 minutos. Né? Teve o desembarque do dia D. Lá besta de, de Soverlo, matando um monte de gente, acabou o filme. Você pode ir embora. Não tem mais o que ver. Acabou o filme. O filme é uma merda. É uma bosta. Só vai vale os primeiros 15, 15 minutos. Agora, cara, é roteiro. É roteiro.
1: Qual é a diferença entre soldado Ryan e uma ponte longe demais? <risos> cara, eles, para começar, eles não podem estar na mesma frase. Exato. Exato, não pode. Não pode. Que um
2: um foi feito, foi escrito por Cornelius Ryan. O cara é um dos maiores pesquisadores que a gente tem naquela época sobre a Segunda Guerra Mundial. E, pasme, teve, teve consultoria de gente que passou pela operação e utilizou instrumentos da época. Aquela revoada de aviões no início da da operação Marca de Garden, aquilo de lá não é é, tecnologia, aquilo de lá não é efeito especial, aquilo de lá é verdade. Nem tinha efeito especial. Não tinha na época. O filme é primoroso. Agora, o filme do Soldado Ryan e os filmes recentes são uma bosta, uma bosta. Uma bosta. Pasme, pasme. Tem poucos filmes de guerra que prestam. Eu acho que até aqueles zumbis nazistas, pelo menos, ele entrega <risos> o que é o título.
0: Aquele da lua?
2: É você está falando da lua? Ele entrega para você, entendeu? Ele não precisa da roupagem histórica. Ele não precisa ser um filme sério. E quando você vê a sinopse do filme, você vê ali, zumbis nazistas. Pronto! O filme é comédia. O filme é para você rir. Cara, eles entregam isso. Agora. Cara, o,
0: da, o dos nazistas na lua, que tinha uma base do outro é lado comércio. da lua, cara.
2: Não fala mais. E aí eles.
0: Cara, e aí vai o astronauta. Vai o astronauta capturado porque acha a base nazista. O astronauta, cara. Um bruta, um bruta é, cara. do negão bonito. Eles transformam é, o negão em branco, cara.
2: Sci-Fi pode, sci fi pode. Você tem Star Trek. Você tem é engraçadíssimo. Star. Engraçadíssimo. Ah, Sci-Fi pode. Sci-Fi pode. É filme. É o de que ficção, eu falo, cara. é o conceito
3: do X-Salada. É isso aí. Quanto é filme pior, é de melhor. É,
2: é. Não, é, não é filme, cara, não é filme histórico, com preocupação histórica. É filme de ficção tá saindo se eu não se eu não se eu não vejo se eu não 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 é, se eu não esqueço você tem alguns filmes que vão lançar agora que são musicais ambientados na segunda guerra mundial
1: Ah eu preciso ver isso Pronto, tucanaro tucanaro a segunda guerra agora pois é pois é pois é é é musical. Então,
2: é, tudo bem, Noviça Rebelde é musical, mas é legal para burro, né? Eu não posso falar mal de mas Noviça é um Rebelde, senão o Daniel já tá me olhando ali, sério. Eu não posso falar mal, mas o filme é musical, cara, o filme é musical, é legal, é sério, o filme é bom. Agora, cara, é esse o grande problema de hoje, cara, que a gente pesca alguns filmes novos E o filme peca na na brincadeira de colocar algumas impressões reais de hoje neles, colocando, por exemplo, vamos lá, olha, gente, pelo amor de Deus, eu não sou racista, colocando negros na ela transportada. Meu amigo, isso não aconteceu. Quando o filme coloca negro paraquedista, eu já saio do cinema já falo porra, é filme de comédia, é filme de ficção, vou embora. É filme de ficção, eu vou embora. Não vale a pena. Não vale a pena. O não aconteceu? Desculpa, eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Agora, só para alegrar o... o, o, o só para alegrar o imperador de Caduaru, é, que está dizendo, tire patam o Platão desse balaio aí, Patrão é uma merda, é uma bosta. Só é, serve, é um filme que faz hoje a drogado e acabou. É um filme, é uma merda. É, é uma bosta de filme. Puta que pariu. Tirando que todo filme do Vietnã já, já é ruim, né? Porque os americanos perderam a guerra, então já começa sendo ruim, né? Então, Não, Fomos eu... Heróis é bom. Hã? Fomos Heróis é bom. Fundo dos Heróis é bom, é bacaninha, bacanudo. Agora, Platão, Kill, A Kill dá sono, cara. Dá sono. Dá sono aquela merda daquele filme. Ah, porque eu estou... Ah, Aí quando aparece essas excrescências, além da linha vermelha, essas excrescências aí, o pessoal fica... Ah, não. O filme é uma bosta. O filme não... Claro, surgiu da onde? Platão, Tio, essas desse desses filmes. Filme filosófico? e um filme cara fica pensando, por que eu estou matando aquela pessoa? Porque você está numa guerra. E guerra, se não mudou o conceito, é para matar pessoas. É para matar pessoas. Então, cara, enfim... Antes que elas matem você. É, é, o filme é isso. Então, o filme é uma bosta. Por isso que eu assisto filmes mais antigos ainda. Porque os filmes mais antigos eles pecavam na tecnologia, eles pecavam em algumas mentiras. Agonia e Glória, por exemplo, quando fala: Ó, oh, o King Tiger tá vindo aí, o King Tiger, na verdade, é um Sherman pintado de, de cores alemães.
1: Enfim, tudo bem, tudo bem. Expresso von Ryan. Eu não era. Hã? Expresso von Ryan. É só um trem. Isso.
2: Esses filmes, eles... Ah, mas pecam, tem Frank
0: Sinatra, vai.
2: Eles pecam com isso. Mas os atores são muito bons. Cara, os atores são muito bons. Os atores são muito bons. Os atores são muito bons. são são excelentes atores, entendeu? São excelentes atores. Então, Os Doze Condenados, com Ernest Bornai, caralho, com Kojak... Porra, o filme é fantástico. Apocalipse Red, mas... é uma bosta. Porra. É um filme Big Red One. Que... Cara, Big Red... Big Red One. Fantástico. Pode ir embora, então, que é uma bosta. Tudo... Eu já parto do pressuposto que o filme do Vietnã não presta. Eu já parto desse pressuposto. O filme, do... o filme que fala sobre a guerra do Vietnã já não presta. Já é uma bosta. Tá? Já é uma bosta.
0: Ai meu Deus do céu. Tá,
3: tava Cara, comentando eu, 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 aqui eu, 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 em casa.
0: Ô canadense. Canadense, canadense de, deixa o velhinho alemão falar, espera um pouquinho.
3: Não, só só aproveitando o negócio que, que o Simons estava falando, a gente tava comentando aqui em casa no Munique que o camaradinha lá do 1917 começou a correr no 1917 não parou até esse outro filme, né? Ele passa a metade do filme correndo para um lado para o outro para tentar entregar mensagem
2: Cara, ingleses tá, falando tá como... sobre a Primeira Guerra o Mundial uma... é, é outra tragédia também, né? Desde Galípoli. Você já está tá um... quase disputando com o Forrest Gump, Que é, nossa... Quer um correr? Quer um que corre pra caralho? Mel Gibson em Galípoli, o antigo. Corre pra caralho. Porra.
0: Mas tem que correr mesmo,
2: ó. tomando porrada. É, ingleses... Coupa sua, culpa sua. Culpa sua. Mas... É, 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 é... É por isso que eu falo é muito custoso para alguns países fazerem alguns filmes, tá? E, e esses filmes serem bons, tá? Como, por exemplo os Estados Unidos falar sobre Vietnam é muito ruinzinho porque tem droga, sexo, rock and roll, tem aquela petadinha de cinema novo, aquela besteirada toda. Então eles não não conseguem ter uma uma distância é, é, crítica tá certo? Ingleses falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Nossa, ingleses falando sobre a Primeira Guerra Mundial é uma tragédia. Você chora. Você senta, chora e... e... Você senta, chora e não tem o que fazer. Peruca tá no meu pau. É... Você, é... Você senta e chora e não tem o que fazer, tá certo? É... A Alemanha <risos> falando sobre guerra. Quer ver um... A gente falou, por exemplo... Sobre o Hitler, sobre esse filme do Hitler, Ele Tá De Volta, um filme alemão, dois filmes alemães que são realmente bons sobre a Segunda Guerra Mundial, é o Das Boot, né Das Boot é um excelente filme, é fantástico, e o Stalingrado, Stalingrado é um excelente filme, um filme alemão. Mas é triste pra caralho.
4: Mas é pra ser
2: triste, ninguém, ninguém saiu oh, vitorioso que... de lá da Alemanha, ninguém saiu Puta. vitorioso. Mas é para ser triste. É para ser triste, cara. É para ah. ser triste. O, o, o filme do Bruno Ganz A Queda, é para ser triste. É um filme alemão. É para ser triste. O filme é muito bom, entendeu? Então, é raro você ter, essa, ter esses filmes que realmente têm uma distância crítica dos acontecimentos. Os ingleses ainda estão meio que... É, é, tentando digerir a Primeira Guerra Mundial, tá? Você teve uma discussão muito forte dentro da da parte dos historiadores ingleses durante os 100 anos da da Primeira Guerra Mundial, em que eles discutiram a performance da Inglaterra na Primeira Guerra. Então, cara, ainda é repleto de problemas, tá certo? Dentro da academia... Isso reflete na forma de fazer filme. Todos os filmes, eu parto do pressuposto que todos os filmes que têm países que ainda não encararam certos fatos, tá? não de, não, não de certa forma compreendendo certos fatos, ainda pecam muito ao fazer esse filme. Tá certo? É muito fácil para os ingleses fazer filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque venceram. É já começa por aí, porque venceram, tinha Churchill. você pode fazer a Hora Mais Escura, a Darkest Hour, você pode fazer um monte de coisa. Tá? Agora, Primeira Guerra Mundial, putz, é complicado porque tem batalhas que os ingleses
0: a tragédia A tragédia foi, foi muito gigantesca.
2: A tragédia foi gigantesca demais. Essa ferida ainda está muito, tá muito mal cicatrizada. Está muito mal cicatrizado ó e se você falar de franceses, é pior ainda. Se você falar de cinema francês, um filme muito bom é a Batalha de Argélia, tá? É um filme francês. É muito bom. Agora, é um entre milhões de filmes franceses que são uma merda, entendeu? Que são uma merda.
0: Filme francês tende a ter romance, né? Isso, isso que é complicado.
2: Não, mas a Batalha de Argélia é legal porque, ao invés de, de árabes explodindo, quem explode os árabes são os paraquedistas franceses. Então, aí já começa legal o filme. Mas é, o filme é foda, o filme é foda. Mas, enfim, falando sobre outro filme aí que foi citado aí no chat, o Nada de Novo do Front, existe. É, o, a, o primeiro filme, realmente, é muito bom. Tá? A, a, o Remarque, eu tenho até esse livro aqui, a Ângela Maria Remarque. É muito bom esse filme, tá? vale a pena ser visto, assim como Patch of Glory, também é muito bom de ser visto. Tá? É... Ele tem uma certa discussão atrás, que é a questão do pacifismo, do guerras, tá certo? Que enquadra, é... torna-se agenda política na Alemanha, tá certo? então vale a pena ser visto por causa disso você vê, vê isso e pasme quando Hitler sobe ao poder ele proíbe a exibição de nada de novo no front porque ele considera nada de novo no front derrotista e isso para o cinema alemão é muito bem sentido a censura nazista ao cinema alemão porque o cinema alemão está no auge quando Hitler sobe tem Metrópolis, tem aquela coisa toda, está no auge. Tudo bem, alguns filmes são, são horríveis. São horríveis. São fantásticos de assistir hoje? São, mas é, Argel é o quê? Argel? Então, porra, vai tomando cu é, Então, porra, é, o, filme, o, o, o cinema alemão ele está no auge. E essa censura de Hitler é muito bem sentida. Apesar que dessa, dessa censura nasce Lili Rafestal, que é excelente cineasta. É excelente cineasta. Muito então bom. vale muito bem a, a. Vale muito bem, vale muito a pena assistir esse filme. A primeira edição. A segunda já é, já é... Bebeu o Cu da Tua Mãe. É, é, vale muito
0: a pena ser visto. Ô, Mac, você que está aí procurando o Pernilongo, tem mais Cara, alguma.
3: Eu estava procurando o livro Metrópolis. Metrópolis. O, o Simon nos falou agora, eu tenho em algum lugar aqui na estante, não, não sei onde é que ele eu reorganizei a estante e perdi tudo. Mas o roteiro do filme foi feito junto com o roteiro do livro, e já fica a recomendação literária, além de é, cinematográfica, aí, quem quiser ler também, porque é um. Um momento que a gente pode entrar em contato com o imaginário daquela época muito específica. Né? É, um... é esquisito? Claro que é. Tem umas mensagens que a gente vê ali, se, se der uma balançada, cai um panfleto do Partido Nazista? Cai. Mas é literariamente interessante a gente ter contato com esse tipo de literatura.
2: Cara, outro filme também que vale muito a pena ver, ser visto, para mim é o melhor filme sobre a Primeira Guerra Mundial é o Sargento York. Sargento York, cara. Sargento York, ele mexe com uma coisa que pouca gente fala. A capacidade norte-americana de agarrar um cara perdido no meio, no meio oeste americano, levar o cara para a, para a França, para a Europa, e falar, negão, resolve esse problema. Ele resolve no brilho e na coragem. Isso é uma coisa que há muito tempo vem sendo esquecido pelo cinema norte-americano. Vale muito a pena ser visto por causa disso. E é um cara que resolve o problema. entendeu Os Estados Unidos entrou nessa dança, como o cinema europeu, por, por algumas vezes, não muitos de estabelecer certo, certas condutas políticas no cinema. Tá certo? Passar uma mensagem, ensinar o, a, o público certas, é, certas visões. Mas o Sargento York, não. O Sargento York mexe com aquilo que são os Estados Unidos da América, aquilo que você percebe por Estados Unidos da América. Eu vou lá e resolvo. É o self-made, self-made man. Eu vou lá e resolvo, entendeu? O Sargento York é muito bom por causa disso. É, alguns filmes, por exemplo, agora que a gente abriu a, a pauta né, para dar chutes na, na é, na, na, no cinema, na história do cinema, principalmente quando, quando mexe com o México de Segunda e a Primeira Guerra Mundial, a gente não pode deixar de esquecer também dos, dos filmes brasileiros que falaram sobre os pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Né? Estrada 47 é um. É um minuto de silêncio. Vamos. vamos, vamos, é, estrada, vamos...
4: estrada
0: 47, assim. Uh, eu até achei interessante por ser uma uma produção nossa, etc. Mas o filme é ruim, né? Cara, é ruim. Não, ruim sou eu. O filme é pior. é aquela coisa que é aquela coisa que você falou, Canadá, é roteiro, cara. É roteiro, é, é roteiro. Quer
2: dizer, não dá. Enfim, é, cara. É... é fogo. Cara, filme bom, filme bom mesmo. É, já aproveitando o Bicentenário da Independência, filme bom é Independência e o com Tarcísio Meira. É um filme do caralho! Porra!
0: Capitão é um Rodrigo! Hã? Capitão Rodrigo!
2: É um filme do caralho! É um filme do caralho! O cara fala, ele, ele repete a história oficial, foda-se! 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 É a história oficial, não tem nenhuma preocupação. Foda-se, é Tarcísio Meira, que é mais macho do que isso? Impossível. Então, o Estado a 47, não. O Estado 47 é além da linha vermelha, fit Brasil. Porra. Ah, porra, não dá, cara. Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Assim como a filmografia brasileira de guerra também é ridícula, também.
1: Não existe. Ela é praticamente inexistente. Canudos.
2: Canudos. Aquele filme de Canudos, né? com o Celton Mello. Porra, o filme é uma tragédia. O filme é uma voz. O Lampião, já aproveitando o xadrez conservador, o Lampião, bandido, safado, que merecia ser, ser é, 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 sei lá, enfim... Porra, isso aí. É. <risos> o cinema brasileiro tem essas porra alto da compadecida e tem esses problemas que, que eu vejo que nossa, meu Deus do céu a gente pega o bonde europeu e a gente não sabe é, 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 o que fazer vamos fazer como o como cinema europeu vamos, vamos falar que os poderes são legais os poderosos são vilões. ou seja, uma, é uma novela e vamos tocar para frente. Sendo que, que a coisa tem um tom carnavalesco, porque não tem precisão histórica nenhuma e isso se reflete nos uniformes utilizados pelos soldados. Então, cara, o filme é uma tragédia. O filme é uma tragédia, a filmografia brasileira é uma tragédia. Quem, quem, se alguém assistir a live e for envolvido com cinema, eu acho que quem foi envolvido com o cinema não está assistindo a live, com certeza. Até porque essas horas eles estão, sei lá, utilizando coisas. Então, é, cara, cinema brasileiro é uma porcaria. Já é uma porcaria falando de assunto sério. Quando fala de história, pronto, vira uma coisa de carnaval.
0: Aí vira. Aí não tem o que vira fazer. É
2: um carnaval. Porque... Então tá
0: bom, que Você falou demais hoje, cara
2: cara, deixa eu continuar a falar, caralho que ainda tem ainda tem mais para falar, ainda tem dois filmes que vocês nem tocaram então é fala o, o é o filme das espiãs que é o, o que é holandês? é, tem, Muito um, filme, bom. É, tem um filme das espiãs agora que é um filme que passou, que é recente As Panteras não é As Panteras não, pô meu, e para com isso também, não vão sacanear, não. É... Deixa eu ver aqui. É... Eu passei para vocês. É que eu esqueço o nome dessas porra É Acautus Pai. Né? Acautus Pai. Eu vi. Tá? O filme é bonzinho, vale a pena, sim. Para você assistir. Então, ao invés de ver Grêmio e Brasil de Pelotas, você assiste o filme. <risos> Entendeu? Aí, o filme é bonzinho. Tá? O filme é bonzinho e, e mostra, mostra um, uma, 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 uma preocupação que é resgatar o papel da mulher ocidental na guerra. tá certo? No, no efeito do no, no esforço de guerra, que se utilizaram espiãs para prospectar informação de lugares que os exemplos são infinitos. São infinitos.
0: Os exemplos são é infinitos.
2: Eu acho que o grande problema do filme foi que a pitada progressista que eles deram foi escolher uma, uma, uma atriz indiana para fazer o papel de uma espiã que está tá entrando em Paris. Aí, negão, aí tu exagerou. Aí tu exagerou. Aí é complicado. Mas isso, o filme é bonzinho o filme é bonzinho. É melhor de todos os recentes que eu assisti, Batalha Esquecida, Monique, de todos eles, esse é o melhorzinho. Esse é o melhorzinho, com certeza. Porque é um qual que
0: é, que é o outro que você falou, Konuk? Você falou dois.
2: Tem uma preocupação. O, pro... o segundo da, da, da Segunda Guerra é um filme chinês sobre a... sobre a... Assembleia? Não, não é assembleia não. É sobre a, a, a tomada a tomada japonesa de Beijing, da parte ocidental de Pequim. Cara, o filme é bom. O filme é muito bom. Os chineses sabem fazer filme. Por incrível que pareça, eles têm roteiro. O filme é bom. Ele peca em algum drama porque a gente tem que ter uma uma, uma, uma a gente tem que ter uma, uma certa distância. Porque é um filme asiático, tá? o cinema asiático. Ele ele gosta de é diferente, drama, né? Entendeu? Ele gosta desse drama, desse drama, esse drama novelístico, ah, dessa coisa, entendeu? Mas o filme é muito bom. É muito bom porque mostra como os japoneses foram filhos da puta ao tomar é, a parte ocidental de Pequim. E a parte ocidental... Pequim, como a capital, a capital do Império e da República Chinesa, ele era dividido. Não, é um filme. É um filme. E ele foi dividido. Ele tem uma parte que os chineses cuidam e outra parte que é os ocidentais que cuidam. tá? Que é reflexo da guerra guerra dos boxers. Então, o filme é muito bom. O filme é muito bom. É excelente filme, vale a pena. Eu daqui a pouco daqui a pouco eu posso até colocar lá na, na mandar pro Mac colocar aí na Dexar pelo menos dois filmes <risos> chineses que são muito bons que eu assisti que é esse e outro com Christian Bale também que é, é sobre sobre ah, eu não estou me lembrando mas é com Christian Bale é, enfim vale muito a pena vale muito a pena vale muito a pena
0: muito bom Certo. Excelente. Alguma alguma indicação sua, Steiner, para a gente finalizar?
1: Cara, esse esse filme chinês Assembleia, é, é, eu achei extremamente interessante é, pelo impacto que que de de conhecer o cinema chinês que a gente não conhecia. E esse foi uma porta de entrada. Foi uma impressão boa do cinema, né? Guarda se distancia um pouco da história, mas a impressão impressão do do cinema chinês foi muito
0: boa. Muito bom.
1: Mac?
3: Destravando o microfone aqui. Qualquer filme russo, pega pipoca, ketchup, para jogar em cima da pipoca e vai se divertir, cara. Mas assim, com aquele filtro que a gente falou antes. Não é para levar a sério, tranquilo. É para dar risada, comemorar esse tilhaço e é isso aí. Vamos para frente.
0: Muito bom. Excelente. Canadá? Sim. Obrigado, viu, por você ter vindo.
2: Ah, é sempre, com toda a sua fleuma, com toda. É sempre, é sempre uma diversão. Principalmente tirar o Otto do sério né? Os comentários. É sempre uma diversão. É sempre um prazer fazer isso. uma catarse, né? Fazer isso <risos> com ele. o Otto, o tempo inteiro. Dizer que a perspectiva de filme dele é uma merda, é uma bosta, é uma coisa de criança. <risos> mas é, qualquer filme do Neymar. É, vale a pena ser visto. De Marvin é muito bom, o ator. Qualquer filme que você colocar do Lee Marvin, da Segunda Guerra Mundial, dê a, a seguinte... a seguinte é, Perdoe a precisão histórica e fique mais pelo pelo ator. O ator é muito bom. Ele é sensacional em A Cruz de Ferro, ele é sensacional em Os Dois Condenados, ele é sensacional em alguns filmes. Todos esses filmes são os grandes responsáveis por hoje eu estudar guerra, incrível que pareça. Eu eu assisti no Agonia e Glória, o Corujão da Vida, porque eu não sou igual a Otto, que ficava de madrugada para ver a Manoel para tocar punheta. Eu, Eu assisti Agonia e Glória. Agonia e Glória é um filme... Fantástico, que tem uma, uma uma preocupação filosófica enorme, tá? que é a guerra, a guerra contra o sentimento humano, contra o é, é, drama humano, e é encabeçado pelo Limar. É encabeçado pelo Limar. Limar é fantástico. Um dos melhores atores que eu gosto, assim que eu tenho de coração, é o Limar. E, e outro também... Eu estou esperando agora a sair, né, em 22, que é a Operação Mindset, que é o, sobre a apelação do, do, da brincadeira que os aliados fizeram sobre o desembarque do dia D. Aquela, aquela questão do corpo que é jogado no, no, na, na costa lá da Espanha, e, e como ele foi o grande blefe dos aliados. Não esquecendo de. Você tem também... É, a gente, a gente falou muito do cinema cinema aí, europeu, né, das, grandes, das grandes produções grandes produções americanas. Não podemos esquecer também das produções, é, por mais que sejam europeias, mas a gente não entrou nesse, nesse contato, que são as portuguesas e espanholas. Também tem muito filme espanhol sobre franco que é porreta. É porreta o filme, é muito bom e filme português sobre Portugal, de Salazar, durante a Segunda Guerra Mundial, que é muito bom. Você realmente realmente, entende por que Portugal e Espanha se tornaram aquilo durante a Segunda Guerra Mundial. São filmes fantásticos, só
0: isso. Muito bom tá bom. Eu não, vou, eu não vou indicar filme nenhum, porque você já indicaram uma porrada. Tá tudo, os meus estão todos aí nessa meiuca. Tá cara, bom?
2: só não indique Band of Brothers, que
1: também é uma tragédia.
0: <risos> Band of Brothers é uma, é, é uma diversão, cara. Band of Brothers é lindo. Bem, são honrosas para of é lindo.
1: anos da Marinha Portuguesa, viu?
2: Cara, tem, tem um filme que tá para sair sobre a guerra em África. Sobre Portugal na África. E, e ele está com o roteiro ele está com o contexto que é o seguinte, para falar sobre os, sobre os anjos da guarda portuguesas os anjos da guarda portuguesas que pulavam de paraquedas as enfermeiras as enfermeiras que pulavam de paraquedas esse filme ser esse filme do caralho esse filme, eu estou apostando muito nele e por incrível que pareça, só rápida só rápido é, não deixando todo mundo embora, só rápido é, essa história é muito boa, é, é, tinha, que dar, tinha que dar em filme mesmo, né? os portugueses estão no meio da, da guerra em África e eles têm um problema das baixas e uma uma secretária que trabalhava com a família Rockefeller, que era portuguesa, ela aprendeu paraquedismo e ela vai para Portugal e fala o seguinte, fala para os oficiais militares portugueses o seguinte, e se as enfermeiras caíssem de paraquedas para salvar os os soldados feridos ou descessem junto com com os helicópteros. Cara, isso é uma puta história. Isso é fantástico, vale muito a pena ver. E o melhor, melhor de tudo, de, de você falar sobre as guerras em África, é que o maior herói, militar da história portuguesa é um negro. É um negro.
0: Fantástico. É
2: um negro. negro. E isso vai dar muito o que falar e isso está dando o que falar por quê? Porque ontem, ontem ou antes de ontem, os socialistas continuaram no poder com a geringonça. E eles têm um trabalhão pela frente que é o seguinte, que é a relembrança portuguesa da guerra em África que é uma, não brincando, mas é uma batalha esquecida. E é uma guerra que para na RTP diversas vezes, que você tem aí é, é, veteranos da guerra reclamando sobre o esquecimento do governo português em relação às guerras em África.
0: Isso vai dar muito o que falar. Então tá bom, muito bom. Valeu, senhor Canuck, obrigado. Bem-vindo de volta aí a a nossa querida, nosso querido país, país do carnaval. O, 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 o Steiner, beijo, querido. Mas ah, continua isso, feio. É da
1: não... próxima vez, traz uns Beaver Tales para o Canuck. E daí vocês conseguem falar um pouquinho mais.
0: Ah, tá bom, pode deixar. Na prova, eu vou começar a, muta, a deixar ele mudo aqui.
2: Cara, mas o grande <risos> problema é que o filme é minha cachaça, não tem essa. <risos> Eu não criei canal no no YouTube para falar sobre conservadorismo. Eu assisto
0: filme. (risos) Mac, um beijo para você. Obrigado, querido. Valeu vocês todos aí que ficaram ouvindo esse monte de besteira que a gente fala aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.